0: 第六章，援兵到达，随之而来的，则是一片沉默。良久之后，太监说了一个字：“能。”语气坚定，而且十分肯定。我知道，它是一种信念的表现，而绝非是安慰我。这令我多多少少有些放心了。我俩都没说话。只是睁着眼睛看着头顶洒下的月光，这时候，太监问了一句：“你上次说的，是真的，啊？”我一时间没明白。有关于你二表哥的事情。没错。去福建的第一天，可能我的注意力都分散在他那些心伤上边。你觉得他会是谁？这个问题倒是难住我了，我踌躇了半晌，不知道这个人很不简单，他几乎知道我和二表哥过去的所有经历，甚至有一些我从没跟人提过。这个人有意接触我，肯定是有预谋的。严显江，太前说出了这个名字，我摇了摇头，不敢肯定。如果是严显江的话。那我至今还没有发现他的企图，找一个像是二表哥的人来接近我。你还记得咱们那次下海进入焦塔那一次吧？之前这个伪装成二表哥的人还阻拦过我。我觉得我们有必要去一趟东北。嗯，我之前得到消息，说这个人是在东北，等着事情了了吧？好，坦白说。要不是因为宿命捆绑在一起，跟太监这种人聊天、做朋友，出了安全感，那一无是处。这小子三脚蹦不出一个屁呀、啊！而且说话都是有一句没一句的，虽然不说话，但是你很难跟上他的思维。我躺在杂草床上，辗转难眠，脑海中反复思索着一个问题。我们现在所看到的一切，月光、丛林，会是幻觉吗？正想着，太贤突然警惕的坐了起来，警惕的看着远方。我被他这突如其来的举动给吓了一跳。怎么了？有人来了。我听后神经也是顿时紧张起来。深夜的山林之中，谁会无聊的四处走动呢？过来之人。是冲我们来的，是敌是友？我侧耳倾听，却什么也听不见。过了大约十分钟，我才依稀听到了一阵脚步声。来人的脚步杂乱无章，时快时慢，听不出是男是女。树枝上的兔狲也已经察觉了，咧着嘴阵阵低吼。太监则是抿嘴，冲他吹了一个口哨。说来奇怪，这兔孙竟像是受过专业训练一般，从树上是一跃而下，跳到太前的怀里，看得我是一阵惊叹。不过现在不是赞叹的时候，来人大概听到了口哨声，脚步声也随之消失了，似乎他正站在原地思考着什么。少时，来人加快脚步，朝着这边赶来。而随着越来越近，我看到有一团手电光晃来晃去。终于，一个人冲出了迷雾。我定睛一看，竟然是邢洛，不由是大喜过望。要不是碍于男女有别，我真想冲上去抱上他。邢洛一来，那我们的希望也就到来了。我问他为什么会找到这儿。原来邢洛比原计划早回来了。半山腰那个画家告诉他，有三个人不听劝阻上了山。邢洛本来没打算多管闲事的，不过一听画家描绘三个人的外貌，他猜到十有八九就是我们。想到父亲的仇不能不报，他便马上上山来寻找我们。转了好半天，天都已经黑了，才发现我们三人的踪迹。我差点是喜极而泣，行洛则问我们此行的目的。我毫不隐晦说我是来找许传富的，紧接着将此人的真实身份与所作所为一一说了出来。行洛点了点头。我等这一天，已经等了好久了。借着月光，我看到他的眼睛里闪烁着泪花。既然行洛来了，我们也不敢耽搁，叫醒金锁准备出发。金锁睡得跟猪一样，好不容易才把他给推醒。金锁擦了擦哈喇子，揉了揉惺忪的睡眼，睁开眼看见面前的行洛，他可不像我和泰谦，人生信条是有便宜不占王八蛋，嗷的一嗓子就冲了上去，跟行洛是不闪不避，大方的来了一个拥抱。我们在路上问起了许川富的近况，行洛对我们说：“许川富近年来很少下山，基本常年在山上，不知道他在干什么。”我又问他：“许川富经常跟什么人密切来往？”“我不知道，我已经很久没上过山了。不过，我记得一个月以前有一个人来找过他，这个人你们也认识，谁？”就是那个被毁了容，你说，是你二表哥的那个。本集播讲完毕，感谢您的收听。